0: un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello. Gracias por ser nuevamente parte de las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Principaleros y principaleras, hoy tenemos un episodio muy interesante tuve la oportunidad de conversar con Arturo Manuit quien es director venezolano ha sido ganador del Emmy y entre otros tantos éxitos y producciones es el director de una serie muy famosa en su momento como lo fue Isa TKM o Isa TK+, que fue la evolución de esa primera serie así como de múltiples comerciales, telenovelas, en fin Arturo tiene una historia fabulosa y hablamos de esa relación de un director con la gente, con el staff, con los actores. ¿Qué tanto hay que trabajar ese manejo emocional en una producción cuando se depende del tiempo, de los recursos y donde cada minuto cuenta? De eso y mucho más conversamos, así que estoy seguro que vas a aprovechar muchísimo esta entrevista. Sin más, nos vamos desde ya con Arturo Manuit aquí, que le damos la bienvenida en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Arturo Manuit. Arturo, un fuerte abrazo de Santiago de Chile hasta Miami. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí pues encantado que me hayas llamado para conversar un ratico. Voy a empezar con una pregunta que, y después obviamente nos vamos a meter en todo el tema profesional, pero cuéntame tu gusto, tu afición y tu incluso parte profesional de cara al CrossFit, que sé que eres un apasionado de esta <risa> disciplina. <risa>
1: Soy, sí, soy apasionado a las disciplinas porque me enamoré luego, pero realmente todo comenzó con la salud. Todo comenzó con, con querer estar un poco mejor en forma, con sentirte mejor, con no necesariamente bajar de peso, pero sí tener más energía, sentirte, sentirte mejor. Pues, o sea, tenía una etapa de, de, de trabajo muy fuerte. Yo hice ejercicio de, de más chico. Eh, y luego en la universidad, el trabajo, empecé a dejarlo, tuve la fortuna de ir a Colombia, trabajando en Colombia, no hacía ejercicio, llegué a Estados Unidos y realmente no estaba en un nivel de salud eh, óptimo, digamos. y no, no es que tenía problemas de, de nada, sino que realmente eh, los hábitos de comida no eran los mejores eh, y a mí siempre me gustó hacer ejercicio, entonces pues esta disciplina parece... Y me cuesta un montón empezar a hacerla, pero ahora ya tengo casi ocho años siendo cross.
0: ¿Qué es lo que más te costó al principio de tomar eso? Porque aquí en la audiencia hay mucha gente que, que también es, es, tiene mucha intención de comenzar hábitos y a veces los perdemos. ¿Qué es lo que más te costó y por qué ya tienes esa recurrencia de tantos años? Se llama Show Up. Show Up. Fíjate, yo no soy de los que madruga a las cinco y media
1: de la mañana y entonces medita y se lee el libro y revisa los emails y después va y entrena y a las 7 y 45. No, no, no soy. Yo soy una persona nocturna completamente. Yo voy a la tarde, noche, de hecho, al final del día, como a cerrar mi, mi, mi día. Y es, es ir, es ir, es ir, ir, ir. O sea, una vez, y esa, esta disciplina es lo entretenida, que tú llegas a una clase que tienes que hacer. No llegas a planificar en la rutina que vas a hacer, ni dónde está, ah, la máquina está ocupada. No. Llegas a hacer una, a una clase. Y yo siempre digo que con el tema de los ejercicios tienes que ir a algo que te guste. Y es mejor hacer un workout mediocre y malo que no hacer ninguno. Y si tú estás ahí, ya llega. lo más difícil es llegar, a hacer, a presentar. Y eso más que... O sea, eso empieza con la motivación... Y esa cosa hermosa de querer hacer las cosas, eso dura una semana, dos, a lo sumo. De resto empieza la disciplina, de resto empieza el, el luchar con el... Ah, ah, ah. Estás así, ah, ah. ve así, no importa, ¿no entiendes? Estás cansado, estás aburrido, no quieres, te va a doler, ah, te, te tienes dolor, show up, eso es todo. Yo creo que, que, que esa es la
0: gotica, ¿no? Qué buena, el show up creo que es clave. Y además, como generas ese momentum de ya estoy aquí y, y me gustó, como decías, más vale un entrenamiento mediocre que uno perfecto, ¿no? Y, y
1: total, que cero. ¿Por qué? Por el, cuando haces como desgranas el proceso pensándolo uno, ¿no? Te pones a pensar, empiezas a descubrir que, el, o sea, lo, que, lo, lo simple de ir. O sea, eso es todo lo que hay que hacer, ir, porque una vez allí tengas energía, te sientas bien, no te sientas mal, vas a mover el cuerpo, el cuerpo se va a calentar, el cuerpo es una máquina fantástica y uno no sabe lo que puede lograr hasta que lo empujas un poquito, ¿no? Hmm. Digamos, yo no soy, o sea, yo no estoy rayado ni o sea, no, yo lo hago por salud, porque me divierto Además, esta disciplina tiene la, la particularidad de que la comunidad es muy agradable, la gente es chévere, la gente se apoya, hay competencias, hay reuniones, eh, se hace muy social, pero no quiero ser como los, los veganos y los profiteros somos como, como vendedores natos de nuestra eh, disciplina, pero, pero bueno, es, es lo que me atrae a mí. ¿no? Y lo que te atrae a ti a lo mejor es montar bicicleta, por ejemplo, o lo que sea. Pero, ¿qué haces? Te montas en la bici y arrancas a la calle. Ya está, ya está. Ese es el, eso es lo más difícil. Al día siguiente te duele el cuerpo, lo que sea, de cansancio, eh, no tienes la energía como es. Y ese movimiento te va a llevar también un poco a, a cambiar tus hábitos alimenticios, eh, de sueño, etc. Y vas como avanzando. poco
0: Es como una bola de nieve. Cuando empezaste a cambiar esos hábitos, empezaste a ver un cambio también en la energía en tu trabajo. Cuando tú dijiste, ya esto se forma parte de mí, ¿qué empezó a cambiar allí? Sí, empiezas a... Fíjate, de hecho, empiezas a moverte. Yo le recomiendo a la gente
1: que se mueva. Y después que te mueves, vas, vas a estar queriendo moverte. Y al día siguiente dices, oye, esta pizza triple queso no va a comer la mitad porque mañana voy a correr y, o voy a hacer tal cosa y no voy a estar tan bien. Y empiezas a tomar decisiones en cuanto a eso porque pasa a ser parte de tu vida. Yo no te estoy diciendo que yo no me como una pizza triple queso, pero empiezas a tomar decisiones un poco mejores al, de, a nivel de, de alimentos y, y eso se refleja también en el trabajo, se refleja en tu en tu capacidad de estar más despierto, de tener energía, de llevar a la gente cuando está cansada. Esta disciplina CrossFit te lleva a unos momentos mentales importantes en los que, o sea, el cuerpo está cansado, no puede más, pero hay ese pequeño push del de último minuto, los últimos. No, que, se, que se convierte como, como en esa es una palabra que, está, que, que existe en inglés que es grit, que es como ¿sabes? Esa garra ese, a, pero... esa garra que tranquilo que vas a llegar vas a sobrevivir, vas a sentir que te moriste un poquito pero vas a sobrevivir y eso, esa mentalidad la puedes, la puedes transportar fácilmente a tu, a tu labor
0: mm. Arturo, obviamente tú has tenido una, una carrera extensa y, y comienza estudiando comunicación social, una persona bueno, muy apasionada por este medio. Empiezas a trabajar en los medios de comunicación, específicamente en Venezuela. Y esos comienzos, ¿cuál fue literalmente ese trabajo que te hizo enamorarte de lo que haces hoy? Que tú dices, esto yo creo que puede ser para el resto de mi vida. Fíjate, eso, eso más que trabajo pasó en la universidad. ¿no? Yo sí sabía que
1: comunicación social era, era lo que yo quería. Es poco gracioso, pero decía, ¿cómo es posible que una carrera tenga un de materia teatro? ¿Qué es eso. Un poco serio. <risa> Esta es una cosa eh, sabes, eh, algo lúdico algo de juego de que, que, y tiene radio, y la gente hace radio antes en el, de hecho en el colegio que te hacen esas en Liceo te hacen las pruebas de, de vocación y tal, yo salí que podía ser locutor de radio, a mí me pareció eso súper divertido la persona que estaba ahí, no, pero tú estás hecho para más, tú deberías de, 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 ah, como que me llevo por otro lado y después, años después dice, bueno grandes locutores son súper exitosos, multimillonarios y felices. O no multimillonarios, pero felices. ¿Me entiendes? Entonces dices, pues, si, si estaba por ahí la cosa, empiezo a, dentro de comunicación social empiezan a haber varias ramas, ¿no? Primero haces un básico y luego está la parte de publicidad y relaciones públicas y comunicaciones corporativas, después está la parte de, de, de audiovisual también. Entonces empiezo como a explorar y me encuentro con un festival que se hacía en la UCAP, se llamaba VIAR, que era un festival de videos internacionales, caigo por ahí yo tal vez no hubiera sido el mejor estudiante pero sí trataba de hacer cosas y te metías en esto y hacías esto, y la primera vez que nosotros tuvimos que trasnocharnos para editar una cosa, que era la primera vez que existían los sistemas no lineales estos de edición, que ahorita lo haces en el teléfono como si nada esa trasnochada, ese tema creativo de ahí dije yo, esto todo, todo, por aquí es, por aquí es ¿Ves lo que te digo? El trasnocho y no la madrugada es, es como... El... Es un patrón que se ha
0: repetido en tu vida. Sí. Yo he estudiado toda la, la carrera universitaria, la estudié en la tarde. Esa semilla que, que estaba en ese momento, ¿sabías lo que venía después? O sea, más allá de, de ese rush que estaba allí, que de esa trasnochada, no. ¿tenías idea no. de cómo esto se podía transformar en algo de lo que vivieras?
1: No, para nada. Para nada. Para nada. Y eso se lo agradezco yo a mis padres. ¿eh? Tú estudias lo que tú quieras, lo que tú sientas que, que te lleva. O sea, que que te empuje, estudia estudia, pero lo que tú quieras o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? eso ok, está bien, dale, busca vi, mira, investiga eh, diviértete, ¿sabes? sé curioso, yo creo que eso eso fue importante, yo pensé que yo iba a trabajar con un traje y una corbata en una empresa de publicidad y le iba a vender cosas a la gente o sea, era lo que yo pensaba la labia y las cosas guitarra, ¿sabes? o sea, bueno, este producto es nuevo y, y no o sea, terminé pues metido, eh, como, como decimos nosotros, o sea, a lo que yo me dedico, que es dirigir. Eh, no eres el general, eres el capitán del batallón. No estás en la oficina, tú estás ahí en el terreno, con las horas largas. Y eso
0: físicamente es muy exigente, muy exigente. ¿Hubo alguien cuando empezó, piensa que lo viste en la universidad, o quizás cuando esos primeros años de, de, de trabajar que se convirtió como una referencia para ti bien sea que lo veías desde lejos y decías me gusta lo que hace esta persona esta mujer este hombre o se convirtió en un mentor para ti alguna, alguna figura que para ti era como emblemática no importa si era dentro o fuera de Venezuela pero algo como que sí o
1: sea fíjate que no lo veo tan grandilocuente como que mira Steven Spielberg no eh, mi hermana tenía un amigo que tenía dos años más que yo Alberto Jadiar y, y él tenía otros amigos que estudiaban comunicación social o sea nos graduamos esa es la promoción de Ender Ramírez imagínate entonces, claro, yo empecé a trabajar en Viar, trabajé con Edgar en Viar, trabajé con este Alberto y veía que eran gente curiosa que tenía dos años más allá. O sea, no, no tenían una carrera, no eran Spielberg. Ahorita Alberto, tengo entendido que está aquí en Los Ángeles y tiene una, una empresa de animación y de siempre fue como por la postproducción y el tema de las animaciones. Edgar conocemos su super carrera este, fantástica. Y es como esa gente como que curiosa que hacía cosas. Maribel Zambrano fue la, o sea, no la conocen, pero fue, era la, la directora de, de Viart en ese momento y era una tipa que no paraba de hacer cosas y organizaba y entonces uno estaban haciendo... Era un festival de tres países, México, Colombia y Venezuela y ella lo organizaba. Había talleres, había una cantidad de cosas que había que hacer. Ahora Maribel es dueña de dos sitios de venta de arepas en Nueva York. El primero que se hizo en Nueva York fue Caracas, Arepa, y ella se fue para Nueva York y abrió su cosa allá y, y ha sido un exitazo en Nueva York, su cosa como emprendedora, pero sabes, o sea, no sé si esa cosa romántica de ver al gran líder, yo creo que fue ahí, fue, fue, fue ese caldo de cultivo, pues, me, oye, qué chévere que hace esta gente, y esta gente se trasnocha en una computadora, y van, y se toman una birra, y vuelven, y terminan, y siguen hablando, y escriben cosas,
0: yo creo que por ahí fue el, el hook, ¿Te recuerdas de tu primera, vamos a decir, entrevista de trabajo? Cuando ya estabas, ya decías, bueno, me toca hacer las pasantías o me toca hacer... Sí, claro. ¿Cómo fue ese momento si nos pudieses ahí remontar? Mira,
1: yo una vez más, con aquello de, de ver a gente que estaba haciendo cosas, yo conocí a dos personas que estaban un, dos años, un año mayor que yo, se llama Héctor Palma y Nacho Palacios, ellos dos. Héctor Palma es un gran cineasta venezolano. Eh, gran, gran amigo. Nacho Palacios es un escritor fantástico. Ellos empezaron con las ideas y las inquietudes de hacer un programa de televisión. Consiguieron un dinero, consiguieron unas cosas y entre esas curiosidades, mira, tú no nos quieres ayudar. Y yo, yo mismo soy. ¿Qué hay que recoger? ¿A quién hay que buscar? ¿Qué es lo que...? Empecé a hacer la asistencia y producción para un programa que se llamaba Planeta de Seis, que, se, que, que, que salió en Televen. Hicimos el piloto en el, en el ga 80, debajo de las torres del Parque Central, que Héctor Manrique, director de teatro, era uno de, los, de las personas del ga 80, igual que Héctor. Y utilizamos esos espacios. Ahí se hizo un set. Ahí se, y construimos una cantidad de cosas. Y esa creo que fue la primera, como que el primer, el primer approach laboral en el que yo no gané ni un centavo. Más bien puse plata para pagar el estacionamiento, comprar mi comida, eh, etcétera. Y éramos una cantidad de amigos tratando de hacer algo... Eh, diferente, ¿no? y pues lo lograron, eso fue hacer ese piloto y ahí mismo, mira nos dieron luz verde, ¿tú quieres trabajar con nosotros? yo, claro, ¿qué hay que hacer? ¿quién más? y ahí traigo a un amigo mío que se llama Miguel Pineda, le digo mira, yo tengo mi pana aquí al lado que hace lo, lo mismo que yo, perfecto, pum y empezamos a trabajar en Televén.
0: eso fue en el año 99, por ahí 2000, más o menos qué buena ¿Cómo empieza ese, ese próximo trabajo? Siempre se trata, y esto es una pregunta desde mi profunda ignorancia, ¿no? Cuando no hay un proyecto sobre la mesa, siempre está la creación de otro, la búsqueda de otro, la búsqueda de recursos. ¿Cómo es la vida o cómo lo veías en ese momento? Y quizás hoy tienes otra perspectiva, pero mientras entre comillas no hay ese momento de acción y de movimiento que además pareciera que es una cosa que claramente te identifica.
1: Fíjate, fue muy particular esa época porque al final del día trabajaba en una empresa y era, sí, era una productora que trabajaba dentro de Televen en ese momento específico hacemos la primera temporada y luego yo entro a Radio Caracas ya te contaré cómo fue el proceso pero eh, un poco, yo termino mi, o sea, hago la primera temporada y eso era súper exigente y mi papá me dice, gracias a Dios tengo los padres que tengo, como te comenté me dice, mira Chamo, él me dice Chamo, mira Chamo tú tienes toda la vida para trabajar ya ahorraste una plata tienes que hacer la tesis, es tu último año no, no tienes que trabajar, todavía lo podemos controlar, yo bueno ok entonces yo me, me retiro de Televen, yo hice una temporada me retiro de Televen en diciembre de ese año, era mi quinto año de la universidad, y por allí como en marzo, abril me llaman de Radio Caracas ¡Pum! Una, ya, yendo para la universidad me suena el teléfono Hola, mira, te estamos llamando a Radio Caracas Televisión para ver si estás interesado. ¿Dónde sacó esta gente mi teléfono? Todavía tengo mis dudas de dónde lo sacaron, pero... Eh, y yo, ¿Quieres venir por una entrevista de trabajo? Por supuesto. Y a mi amigo este que te comento, Miguel, también lo llaman. Y me llaman. Cha, me llamaron de Radio Caracas. A mí también. En serio. Y aquí, Yo tengo la cita a las cuatro, yo a las tres y media. Bueno, empezamos. Y empieza con un proceso de reclutamiento con Radio Caracas. Un poco lo que me estás preguntando. Estaba en una empresa donde cobrabas mensual, trabajabas fijo, y luego entré en Radio Caracas a través de esta... De esta... Resulta que a la... pidieron unos teléfonos de gente inquieta de la Católica porque querían buscar una, un, un proyecto. Nosotros pensábamos que, que era para trabajar en producción de programas que sabíamos que venían. Eh, y resulta que Radio Caracas estaba creando una, un área para dramáticos, como una pequeña... Eh, un pequeño escuadrón, digamos, para, para filmar eh, escenas dramáticas que llevaría un poco a profesionalizar la industria de la televisión. Eso yo creo que fue el, 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 el secreto. Vamos a agarrar a estos chicos que están graduándose de la universidad, que tienen carreras universitarias, y lo vamos a introducir dentro de este patrón gigante que es Radio Caracas, donde la gente tiene 20, 25 15, 10 años de desarrollo profesional pero no tienen eh, pero muchos no tienen eh, ese valor académico yo creo que ese, ese fue el secreto de, de, de esa entrada nuestra Radio Caracas entonces llamaban a Miguel lo entrevistaban, Miguel hablaba de mí a mí me entrevistaban, yo hablaba de Miguel y, y así pues quedamos más o menos en las entrevistas a mí me asignan como director de la unidad de exteriores y a él como director de fotografía porque él tomaba fotos y le gustaban las cámaras y entonces, claro, la persona que estaba ahí, que se llama Rolando Lowenstein, que fue director general de Radio Caracas, un director de fotografía, estudió en Polonia, un tipo fantástico, dijo, estos son, estos son amigos, estos no van a dejar que el proyecto se caiga. Y así fue como entramos a Radio Caracas a Televisión. En el 2002, yo no me había graduado cuando entré a Radio Caracas.
0: Mm. ¿Y sientes que esa responsabilidad como, como director, ¿qué, qué tan grande era la brecha versus lo que venías haciendo? En la agencia, en términos de responsabilidad, de, era otra cosa muy distinta. Pero eran, era, un, era un salto cuántico, porque además lo que yo hacía era asistencia de producción, que es
1: hacer caso y hacer todo lo que falte. Cuando digo todo lo que falte, es todo lo que falte. El set que hicimos en Radio Caracas, en la plomería la hicimos nos, le hice yo, con unos tubos, o sea, una manguera que pasa, todo es de mentira, una manguera que llegue al tubo para que cuando la abra la cosa se haga agua y abajo, si no hay cañería, un pipote de basura que hay que quitar o ir a botar efectos especiales, buscamos, compramos pólvora para poder hacer chispas y eh, mira, y va, ve y comprarle un sándwich al actor que no sé qué cosa y, y, o sea, ese, ese trabajo de, de todero dentro de la producción, que empiezas a entender procesos, empiezas a entender, a leer los guiones, a denunciarlos, empiezas a entender el, 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 el cómo funciona hacer un, un proyecto con un guión ¿no? que lo que escribía Nacho y lo producía Nacho y Héctor que tenía que tienen dos años más que yo o sea no eran unos eran, eran unos niños con otros niños haciendo un programa pa, para la televisión ese primer programa cuál era
0: Planeta de seis ah bueno igual se mantuvo esto igual no no en Radio Caracas fue otra cosa pues por eso en Radio Caracas cuál fue cuál fue el primero ah en Radio
1: Caracas pues no lo primero que fíjate que qué que bonita empresa de verdad, yo sé que todo el mundo dice que es que Radio Caracas fue mi escuela y se hablan bellezas y también está la cosa romántica porque también pasábamos trabajo en algunas cosas, pero era una empresa fantástica. A nosotros nos contratan para darnos clases. A nosotros nos cierran el contrato y nos dicen, ok, entonces no van a empezar a trabajar, ustedes van a recibir un curso para ser dramáticos. Entonces, ¿qué es una telenovela? ¿Cómo se lee un guión? cómo se trabaja con actores, cuáles son los esquemas de producción, cómo funcionan los equipos que tú tienes. O sea, a nosotros nos dieron un jeep, o sea, una, una machito larga, y ahí estaban los equipos. Los, esos equipos eran de primera línea en esa época. O sea, había equipos que habían ganado Oscars de diseño eh, técnico, o sea, unas luces de dólar y no sé qué cosa. Una, o sea, eran un equipo súper pequeño, súper portátil, una cámara eh, Betacam digital, increíble, que el primer día que la fuimos a agarrar, Miguel no quería agarrar la cámara y un camarógrafo se la puso en el pecho. Agarra la cámara que esa va a ser la mujer tuya por, por el resto de tu vida. Eh, y úsala y llévala y carga Claro, una cosa carísima, una vaina que no, nosotros sabemos. Y recibimos clases. Mira, a, a nosotros nos dio clases sobre actuación Flavio Caballero. Recibimos clases de, de, de fotografía de Rolando Lowenstein, que se graduó en Polonia, en una de las mejores escuelas de fotografía del mundo. Eh, José Simón Escalona, que era el vicepresidente de producción, nos dio clases sobre el dramaturgia. Eh, Javier Vidal nos dio clases. Este, estamos hablando de la academia que tenía Radio Caracas para formar a sus empleados. Entonces nosotros estuvimos unos cuatro meses, tres, cuatro meses recibiendo clases y devengando un sueldo además. O sea, nos pagaban por ir a clases de nueve a cinco y además te daban el lunch. Tú dices, ¡ah, qué locura! Bueno, mira, no fue tan locura porque además era un programa piloto y al año siguiente entraron dos grupos como nosotros y estábamos asignados en la época fantástica de las telenovelas venezolanas, había cinco producciones andando en Radio Caracas, cinco ¿Tú participaste en las cinco? No, a la vez, al tiempo no podías, era imposible tenías, tenías dos al aire ¿Okay? una que se estaba filmando que no había salido al aire todavía y dos en preproducción impresionante, era una cosa impresionante entonces tú terminabas Novela, te ibas de vacaciones, iba pasando plum, y arrancabas en él y volví. La primera telenovela en la que yo trabajé fue Juana la Virgen. Hoy día, ese libreto, la, la gente de, de, de 1B6 de Radio Caracas, ese libreto lo lograron vender y e, hicieron Jane the Virgin aquí en Estados Unidos. Es una idea original eh, de la cual, pues, todas las telenovelas de Radio Caracas, ellos son los dueños de los, de los derechos, pues, de la historia y entonces eh, eh, venden o están tratando de vender esas, esas historias y Jane the Virgin fue muy, 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 muy famosa acá
0: en Estados Unidos. Tú eres una persona que te, te gusta y creo que sería casi que imposible si no fuese así. Te gusta tratar con gente. O sea, absolutamente. Este management, esta pasión por, por bueno, obviamente por un proyecto, pero, pero porque te, tú puedes estar detrás de una cámara, puedes estar detrás de tras bastidores o lo que sea, pero el trabajar con gente en ese momento que te toca literalmente dirigir personas. ¿Cómo viene también ese interés, no? Porque quizás estuviese dedicado dentro del mundo del cine a, a otras especialidades, pero el trato con gente, el entender fortalezas, el tener la paciencia, el dirigir tanto adolescentes como adultos. O sea, ¿cómo es ese interés genuino por las personas? No es un llamado, ni, ni,
1: ni es una cosa... Pero sí es una vocación. O sea, yo creo que yo siempre he sido una persona de, de, de gente, de, de... A mí la pandemia me pegó mucho, mi esposa me... Eh, me dice que estábamos en casa, ¿no? Estuvimos fantásticamente en casa, gracias a Dios, con salud, y me ha faltado ver gente, hablar, eh, conversar, la interacción, el, 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 el ver, y obviamente me hacía falta un set, un set de, o sea, nosotros hacemos toda la preproducción y todas las reuniones y todas esas cosas que son fastidiosas y, y complejas y, y es el, 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 el tras de cámara que no es para poder lograr llegar el día de la filmación. O sea, ese es el premio. O sea, yo creo que nosotros nos pagan por hacer la preproducción y el día de filmar es, es, el, es, es, es a lo que, por lo que hacemos. que Está la que hace el café, que está el otro chico que habla para acá, que le ponen la luz, que te, el, la persona que pone las luces te echa un chiste, que el otro hace no sé qué cosa. Eso para mí no tiene no tiene precio, no tiene precio estar en un set de grabación, entonces es ahí donde, donde esas esa fortalezas con las personas pues, te, te ayudan y te llevan, y, y entender al ser humano creo que ha sido como que mi, mi búsqueda, ¿no? entender eh, el comportamiento, por qué hacen las cosas, eh, ponerte como en el lado de la otra persona este, obviamente para lograr un fin que es el resultado que va a salir en pantalla pero cómo logras, y eso es Suena horrible, pero cómo manipulas el comportamiento de la gente para lograr un objetivo, ¿no? Creo que ese es el, el fin último
0: de, de, del director. Arturo, por lo que te entiendo igual, hay que tener un manejo emocional muy fuerte, porque no solo de las tuyas, sino de los demás. Por supuesto. Y eso requiere una preparación o una, una preparación desde lo empírico, al menos desde lo práctico, desde el, el ver escenarios, el a veces alejarte de situaciones, el de repente enseñar, encerrarte en un baño y... Tomar una pausa y volver. O sea, claro. emocionalmente es una carga muy fuerte porque quizás, y estoy hablando desde nuevamente mi ignorancia, un actor lidia con su personaje y todo lo que tiene que ver con él, pero no tiene que ver con el resto del staff. Tú sí. Claro, y no tiene por qué. Mientras más viejo me pongo,
1: más respeto a los actores. Antes uno decía, no, que es que, es una... es que se ponen así. Eh, brother, ese señor está tratando de ponerse emocionalmente en un espacio en el que nosotros no tenemos acceso rápido, todos tenemos esas emociones, no tenemos ese acceso rápido y está emotivamente descontrolado, químicamente el cerebro está, el tipo está triste o el tipo está bravo, no es que se está haciendo el bravo, tú se pone bravo de verdad y cuando tú lo sacas a lo mejor te contesta no, que es una diva, llámalo como tú quieras, hazlo tú yo siempre digo eso, hazlo tú hazlo tú, no, que lo que se paran es hablar y párate frente a 40 personas que te están viendo así o sea, sabes y todo el mundo está criticando, o sea yo a los, a los actores los respeto un montón y eso me, no es que me costó pero si sí, sí te llevas si sí, sí el, el tiempo te hace entender que el proceso es, es muy complejo, el proceso actoral entonces tú tienes que llevar como director la historia y cada uno de los pedacitos que llevan a esa historia, principio la mitad y el fin de la historia general, del pedazo de la historia, de la escena, del texto, de la mirada, El principio. O sea, tienes que ir hilando fino en cuanto a eso. Además de lidiar con todo lo que están atrás, haciendo ruido, este, tratar de poner a toda la gente de acuerdo
0: a que vamos para allá. ¿no? Es que me parece, me parece fascinante y como que me imagino 300 escenarios, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota que tú te recuerdes, te haya marcado, que haya sido muy emblemática también de, de manejo de personas o de búsqueda de ese objetivo, que tú digas oye, me acuerdo cuando tuve que lidiar con esta situación, no salía y, y no se corría el tiempo, porque me imagino que el set cada minuto eh, también es dinero o sea, eh, claro, se te va la luz, claro, exacto, se te va la luz, literalmente, se te va la luz y
1: si te pasa tal hora es, es, es overtime para la gente y eso es dinero y y tú tienes que entregar el proceso. Eres el responsable de que se haga lo que se dijo que se iba a hacer. ¿No? Un poco. Bueno, anécdotas de, de temas complicados. Yo creo que todos los días. es Esa también es la, la, la belleza de este, del trabajo que yo hago. Que si sí es el mismo trabajo, sí, pero todos los días es distinto. Todos los días lidias con circunstancias diferentes, con gente distinta, con, como con situaciones diferentes. No sé, he tenido la, la oportunidad de que se te. Una cámara no funciona y la están reparando, lo que sea. Y teníamos, no sé por qué se me vino a la mente, estábamos haciendo ISATKM en Venezuela. Eso fue una serie para Nickelodeon. Yo tenía un auditorio lleno de gente, pero un auditorio que está hablando de, sería 150 personas, 200 personas extras. Wow. Y esperar, y entonces... ¿Cómo hacemos para que no pierdan el calendario? Porque era un concierto, tienen que brincar. ¿Cómo hacemos para que no pierdan? Entonces, bueno, agarras el micrófono, me puse a hablar. Te, te empiezas a hacer hasta, hasta de showman un poquito en ese, en ese momento, ¿no? Para que la gente grite y, y salte y se sienta. Y, y, y los vas como llevando en el proceso, les explicas. Pues yo creo que la información es, es importante. Esa, ese secretismo de, no, no le digas a, No, no, aquí todo el mundo tiene que saber lo que estamos haciendo. Todo el mundo tiene que saber que estamos esperando por una cámara. O sea que no es un, un secreto manejo difícil de personas, sí. O sea, cosas familiares del que les han pasado a la gente que, que, a pesar de eso, tiene que estar ahí y sabes y, y terminar el trabajo o, 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 o dejarlo y cómo hace para para suplir ese espacio, ¿no? Pero ahorita ahorita sí de, de, de todos los ese día que estamos haciendo un concierto en el Teatro Tilingo, imagínate tú en Caracas era una de las de las tantas. Veces. otra vez una cosa súper personal, yo tuve un problema estomacal horrible un día, y estábamos haciendo una escena y la escena no salía y yo tenía que ir al baño. O sea, era o sea, su, o sea, era una cosa y lo o sea, logramos terminar la escena en el momento justo. No, Eso suena comedia, en el momento justo que yo ya, miren, eh, permiso, me tengo que retirar, ¿no? claro. Cosas así, pues, o sea, cosas de vida normales, ¿no? Yo digo que, que la televisión, claro, es fascinante porque, porque el resultado lo ve todo el mundo, pero al final del día
0: es como que trabaja en un banco. O, igual le
1: pasa al gerente general que le pasa, le tiene un problema
0: estomacal en una reunión. Claro. Es muy, muy distinto lidiar con, con adolescentes que con adultos, ¿no, Arturo. Sí, claro. Y con niños más. Ok. Cuéntame un poquito de, ese, de esos tres <risa> niveles. Fíjate. Me ha pasado los, los tres
1: adultos que se comportan como niños, ah, claro. adultos que se comportan como adolescentes. Adolescentes se comportan como adolescentes y los niños son niños. Muchas veces en programas que hicimos para niños son los, los programas para niños y, y los niños son aspiracionales. Por ende, las series para niños son de high school. No sé si, si te has dado cuenta. O sea, tú, tú cuando ves series para niños que son de 4 a 11 años, es el high school porque es lo que quieren ser. Y es como la proyección de lo que quisiera que eso es. No es realmente lo que es, que es como euforia, pues, que, que es lo que está pasando realmente. Pues. Son drogas, alcohol, eh, sexo, etcétera Eso es lo que realmente pasa en las la escuelas. Cuando tú haces programas para niños, haces la idealización de lo que ellos ven o de lo que ellos quisieran ser. ¿no? Entonces, claro, para ser de adolescentes, contratas a Grupos de actores que sean o que parezcan adolescentes. Entonces contratas a gente muy joven, pero mayores de edad, por un tema de, de, de legal de horarios. O sea, tú a un menor de edad tienes que tratarlo con unos horarios específicos, soltarlo. La ley es, es específica. Cuando es mayor de edad, pues los horarios hay overtime, hay, hay, pero puedes trabajar un poco más holgado, ¿no? entonces bueno hay adultos que se transforman en adolescentes porque hacen de adolescentes y se comportan como adolescentes y llegan tarde y entonces ah oh, oh, qué fastidio eh, y tienes que lidiar con ese, esa cosa adolescente y además ahí voy con el tema interpersonal tienes que usarlo o sea tienes que dejarlos que sean adolescentes porque están representando la adolescencia y lo vas aprendiendo con el tiempo vas aprendiendo que no te afecte personalmente esas cosas, pues, sino cómo, ma o sea, cómo manejar el equipo para que eso bueno, te llegue el productor, que este me contestó feo porque él no se quería poner el pantalón yo qué sé, ¿entiendes? tienes que lidiar con esas cosas que son pequeñeces al final del día lo que te interesa es que el tipo llegue con la cosa, ay, que fastidio este pantalón y te haga la cosa como si fuera un adolescente de verdad, te lo comes con papas y refresco. y bueno, trabajar con niños es fantástico durísimo porque duran lo que duran. Ellos duran y, se, y o se sea break, olvídate. Tiene que, tienes que, ellos tienen que entender que están trabajando, que no es un juego, pero está esa línea fina en la que tienes que, ¿sabes? Trabajar con ellos, eh, eh, jugar con ellos un poco para que ellos jueguen contigo y para el equipo, ¿no? Entonces, llevarlos a, a, hacia allá, pues, ponerte en su nivel y hablarles claro. O sea, yo creo que a los niños, yo no tengo hijos... Eh, pero a los niños hay que hablarles como normal, como adultos, como mira, está, eh, hay que hacer silencio porque esta persona está hablando, o mira, esto funciona así, la cámara va acá, tú te paras acá, no es bueno el juego,
0: los, son profesionales también, ¿no? Hay, hay como un ping pong ahí, chévere. Y me sigue me sigo dando vueltas en la cabeza, Arturo, tu manejo emocional, porque además... Sé que eres una persona que tienes que resolver. O sea, no te puedes quedar en la objeción, en el obstáculo, en la cámara que se dañó y nos vemos mañana. Sino hay una capacidad de resolver para salir adelante y porque el proyecto se tiene que dar. O sea, hoy no, no sirve de, hoy no me conecto a esta reunión como si estuviera en una oficina. Hoy me tengo que ir temprano porque tal cosa, sino que hay algo mucho más grande que está en tus espaldas. Tienes algún tipo de, vamos a llamarlo, ritual, herramienta. Alguna, algún mindset bajo el cual consciente o inconscientemente tú has trabajado para esa resolución de... porque el, al final es una serie de obstáculos todo el tiempo, ¿no? Sí, yo ese no sé si mindset, ahora se me
1: viene a la mente un, como de, de, del mismo colegio de momentos malos como que aprender de eso y, y, y siento como que, por ejemplo es como ir para un examen cuando no estudiaste yo sé que parece raro, pero y te sientas frente a la hoja de papel, me estoy acordando ahorita, no sé por qué se me vino a la mente ese, ese, ese ejemplo, y, y, y contestas lo que puedes y lo demás, hay que esperar que el tiempo pase, o sea, es como un, ese grit, esa, esa garra de, bueno, tienes que llevar, vas a llevar palos, pero aguanta, vas a llevar, pero contesta lo primero que sabes. Y después ves, pues, claro, pero también hay una parte de incomodidad seria, que es Tú fallas porque no estudiaste. Bueno, obviamente en al lado de decir sí, sí, yo que sé, no estudié porque no me dio la gana, me dio flojera, yo qué sé qué estaba haciendo. Eh, pero es esa determinar el tiempo de, de, de emocionalmente no dejar que las cosas saquen lo peor de ti y la preparación. Entonces creo que por ahí vienen viene viene los tiros. Cuando tú haces series, cosas scripted, que tienen guión, o sea, tú tienes que estudiar y estudiar es la preproducción de la que hablamos todo lo que es anterior, pues estar lo más preparado posible para que todo vaya avanzando vas a conseguir obstáculos pero es ese poquitito ese grit, ese, esos últimos tres minutos en el workout de CrossFit, mm. si ya no es cuerpo ya no es, es glucosa ya no son los carbohidratos que si te comiste o no, es ese poquitico ahí de empuje de serenidad frente al caos, puede ser o sea, yo creo que la preparación, o sea, tú tienes que saber lo que vas a hacer, ¿no? Y, y con esas herramientas, con, con esa herramienta más, tu experiencia de vida, pues creo que es lo que te lleva a terminar ese, ese proyecto. Agarrar y trabajar a 150
0: personas con una cámara, ¿no? Con dos o con tres. ¿Qué te saca de quicio, Arturo, en, en un set? En un, en un... ¿Qué te, te dice ya? Okay, yo tengo que parar porque ya me va, me va a afectar mucho. Cuando se está marcando una escena, o sea, tú haces eh, las escenas tú, las
1: lees, las ensayas con los actores, pero cuando haces el ensayo in situ, en inglés se llama blocking, o sea, la, 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 el, el bloqueo de la escena, de, tú caminas para acá, cuando él te dice esto, te volteas a, y, y están hablando, no puedo. Eso me saca de quicio. O sea, que no presten atención a lo que se va a hacer. Eso me saca de quicio con los niños, entonces claro, trabajo con niños, está el adolescente esperando su, hay un equipo de gente en el cual tú te, sabes, te apoyas y vas al asistente de dirección y le dices, dile que se calle, yo no quiero gritar. Entonces empieza a si la y pero sí, ya llega un momento en los que no puedo, no puedo, o sea, no puedo, Entonces todo el mundo, 10 minutos. Lo que no puedes permitir, y eso sí lo aprendí de un gran director que se llama Luis Manso, es que sea personal. O sea, recuerdo una escena, estábamos haciendo todos la escena final de una novela, no me acuerdo qué novela era. Era una boda, la misma un gentío, todos los actores que son adolescentes al final del día y niños se, se portan mal, empiezan a hablar, se, se dispersan. Son gente creativa, gente que no se puede quedar quieta sentada en una cosa. O sea, tienen, una, tienen un fuego interno que no los permite. Y, y Luis Manso ha pegado un grito en una iglesia... Sí, ex, y la cosa se escuchó pero eh, así como un órgano de iglesia durísimo, la gente se asustó y, y recuerdo que yo estaba fuera justamente cuando él gritó y él se voltea, ¿sabes? Con esa cara de, de ogro y hace así y me pica el ojo y se va, dije esto es lo que hay que hacer,
0: claro porque no, no, se, no, no lo afectó, era parte de su de no, su no,
1: o sea sí, estás molesto, pero ¿cómo hace no Decía, parece un día de playa, pero no lo es. Cuando filmamos en la playa, que la gente, ay, la playa, me va a tomar la foto. Parece un día de playa, pero no
0: lo es. Qué buen cable a tierra.
1: Un gran, gran director y una mejor persona aún. Increíble, yo lo adoro. es mi master. A él le digo más. Un gran director que, con el que tuve la fortuna de trabajar muchos años.
0: Arturo, el, a, al principio me mencionabas, obviamente, en ese ímpetu de entrar en proyectos, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué recojo? ¿Quién llamo? ¿A quién busco? ¿Qué, ¿Qué busco de comer? Hoy en día, ¿cuáles pueden ser criterios para elegir proyectos desde tu perspectiva? Bueno, eh, que
1: sean, fíjate tú, yo he hecho de, de todo, hasta cosas que no, no es que no estés orgullosa porque es tu trabajo, pero yo creo que ahora es algo que, en mi caso, siempre estás buscando el proyecto que quisieras hacer. No necesariamente el que agarras es el que quisieras hacer, a lo mejor es el camino. Y siempre estás buscando como que te empieza a poner uno, con, con el tiempo te empieza a poner como un poquito más filosófico, ¿no? Es como cómo tocar la fibra de la gente, cómo hacerlos sonreír con una lágrima, cómo moverlos. Entonces empiezas a, a leer, empiezas a, a tratar de buscar cosas que te muevan y eso, sin duda alguna, pues marca tu trabajo. Yo acabo de hacer un comercial hace poco con con la Chiquibombo, que es una influencer. Eh, dominicana, genial, eh, comiquísima, que tiene un público, yo, o, sea, no, o sea, una persona fantástica, que es bulliciosa, gritona, y este comercial requería de otras cosas también. Entonces, en esa búsqueda de la, bueno, cómo hacemos que la Chiqui Bombo no actúe porque no es actriz, pero cómo la movemos hacia allá. No es una cosa que yo hubiera decidido. Mira, esto es lo que yo me salió el comercial vamos a hacerlo y empiezas a poner, tú pones sobre, sobre la mesa tu visión o, tu, o esas gotitas que te, hacen, que te hacen querer el proyecto y que la gente quiera el proyecto, ¿no? a pesar de que es un día de filmación. ¿no? Pero bueno, son muchos días de preproducción y de creación.
0: Sí, y pienso también en esa, en esa historia que, por ejemplo, mientras estás leyendo un guión, la historia que está en tu cabeza versus después lo que está en escena, ¿no? ¿Cuánto juega de, de la expectativa y la realidad? nunca esperes nada
1: <risa> esto es un animal vivo, de lo único que tenemos que hacer es no caernos del animal porque tú vas con, bueno yo yo, tú no, yo yo voy con lo que me leí cómo lo veo las cuatro fotos de la película que vi intensa de no sé quién más, más la comedia esta y entonces esto es lo que yo lo veo entonces viene el director de fotografía que vio un anime japonés y entonces es el neón que está detrás de la, ok, y viene la productora y te dice, no hay el neón rojo, hay verde, y el director de fotografía dice, bueno, verde, y viene el actor y dice, yo creo que él tiene un tic nervioso, ok, funciona, nos gusta, sí, no, mira, no, el tic nervioso no funciona, bueno, pues tiene que tener una inquietud, una cosa, ah, ok, eh, ok, perfecto, y viene el camarógrafo y pone la cosa con la vaina verde ¿Pero qué pasa si lo hacemos más de abajo para que se vea más, eh, como más grande? Y viene el, el foquista y dice, oye, empieza a jugar y dice, oye, ¿por qué no mejor vemos desde el fondo y le damos por el foco? Y entonces sale y dice el texto y el actor dice, vamos a meter un coño aquí porque es que le duele. Y bueno, sí, que dice el escritor? Bueno, ¿cómo es que siente la persona? Fíjate de donde empezamos a donde vamos. Lo que no hay es que caerse del animal, ¿Me entiende? Y, uno, y uno va diciendo la, el trabajo del director es decir sí no vamos para acá, mira que no ¿cómo dices ese no? ¿cómo dices ese sí? es el secreto del sabor que la gente crea que ese no es de ellos es lo más es la, la mejor herramienta que puedes lograr
0: pues ese sí es de
1: ellos, claro es correcto, entonces mi personaje no diría esto no, ¿cómo tu personaje diría eso? dale la vuelta porque lo vas a hacer fácil o sea, ¿para qué lo vas a hacer con la, 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 la vía más cercana? Busca, ¿Para qué lo vas a hacer fácil si lo podemos hacer difícil? Esa también es otra frase de set de televisión y de, y de cine y de comerciales, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer difícil?
0: <risas> decías que estos proyectos, de alguna forma, es como que siempre pudiese ver uno eh, como más, entre comillas, aspiracional y se parece un poco a la lógica de lo que decías de los niños cuando les presentas un proyecto, ¿no? Piensas en una, una etapa un target un poquito más bajo, pero les presentas algo que ellos quieren hacer. Claro. Ahorita en tu mente, ¿qué es lo que más te entusiasma quizás, Arturo, un proyecto en el próximo año que pueda suceder? Ah, me encantaría volver a hacer ficción. Yo tengo mucho tiempo haciendo
1: comerciales, más que nada, y me gustaría volver a, a dirigir eh, ficción, pues más, más actores, más, más historias, eh, un poco más hacia ese hacia esa área. Me gustaría que apareciera un proyecto un poco más no largo, pero, pero sí más de, de contar historias. Este año eh, tuve la oportunidad de hacer dos películas como asistente de dirección que son cosas con script, con o sea, historias. Por ahí, por ahí debe estar por salir a finales de año una película que hicimos con una cantidad de gente fantástica que se llama Simón, donde hay un montón de gente venezolana involucrada sobre un proceso... O sea, una, una ficción sobre, sobre un estudiante que vive en Venezuela con este tema político. Y, y es, es interesante, muy interesante, porque es una historia humana. Y, y eso es lo que yo quisiera volver, pues, un poco a dirigir esas historias humanas o,
0: o ese, esa posibilidad de mover actores y mover emociones para la pantalla y para la gente. ¿Cómo manejas ese producto final terminado, entre comillas, perfecto? O sea, cuando tú dices esto ya tiene que terminar? Cuando tiene que salir al aire. Ok, ok. Cuando ya nos damos, siempre puedes cambiar
1: algo, cambiar un color, picarlo más allá, ponerle otra música. Yo creo que es como una pintura. Yo estoy seguro que Goya, eh, Velázquez, los gestos grandes, yo no estoy diciendo que yo sea uno de los grandes porque no lo soy, pero esta gente grande, gigante, nunca terminó una obra. Nunca terminó de. Ah, nunca, nunca están terminadas. Yo creo que, que se termina cuando, cuando recibes el feedback de la gente, que esa es la, esa es la particularidad de nuestro trabajo. Tú lo haces y lo echas al universo, como dicen. Y la gente tiene la potestad de decir esto es una porquería. ¿Qué vas a hacer? No, es que tú no sabes de cine. No, sí sabes de cine. Tienes toda la vida viendo cine. Es mentira, la gente sabe. Tú sabes de cine. Tú sabes de televisión. Lo que pasa es que no, no lo internalizas. No, lo, no, lo, no, no es un tema analítico. Tú dices, pero este tipo, por qué? esta película que mala. O sea, ¿cómo este tipo va a hacer esto? ¿Por qué? Bueno, porque el guión no está bien escrito, con esas dos cosas que ha dicho, es que porque el guión no está bien estructurado y el personaje no se involucra contigo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, sus procesos, eh, el tema actoral, el cómo se creó el personaje, cómo está escrito, en qué situación lo pusimos, etcétera,
0: ¿no? Pero tú, o sea, tú como espectador sabes que no está bien o sabes que está bien. ¿Y cómo trabajas la, la crítica que puedas escuchar de tu trabajo una vez que ya está lanzado, que obviamente ya no, puede, ya no es modificable?
1: Nosotros sufrimos de, del síndrome del impostor, ¿no? Yo creo que todo el tiempo está... No, o sea, esta gente que hace aquí... Desde siempre, desde que a mí me contrataron a Radio Caracas, le dije, este tipo está loco, ¿cómo me va a poner a mí a dirigir con 22 años, 23 años? ¿Qué es esto? Este tipo está loco. O sea, seguro que hay una gente que lo hace mejor que yo. Y sí, obviamente hay gente que lo hace mejor que yo. Pero en ese momento estás tú ahí. Entonces cuando te apartas un poco, dices, ah, no, pero sí, no, sí, está, yo hice eso. Y terminas viendo una escena, por ejemplo el otro día tuve la oportunidad de estar en una clase de la OCAP con Carlos Rodríguez un amigo mío que es director de fotografía que da clases en la Católica, por Zoom también y resulta que muchos de los estudiantes habían visto cosas que yo había hecho y amaban lo que yo había hecho y para mí eso no era lo que o sea, dices, esto pudo haber quedado mejor, lo del finiquitarla era una escena, o oh, vamos a, a la anécdota era una de ISATKM específicamente para Nickelodeon el beso de los protagonistas o sea, Nickelodeon es o era todo lo que pasa antes del primer beso y como dos minutos después. Después del primer beso para adelante, ya eso es en TV y es otro canal. ¿Okay? Entonces, era precisamente el beso de los protagonistas. Y era, nos cayó la noche, era de día. En un colegio tuvimos que hacer, o sea, poner tantas luces para que pareciera de día. No era bonito el espacio, era una pared de ladrillos que se parecía a la del colegio. Y, baje, y bésense ahí ya. O sea, sí, bien actuada. Estos dos actores fantásticos para, la, para los personajes, una gente increíble, bien actuada, pero era planito. Plan, o sea, no había nada que colorear a la escena, era lo que le pasaba a los personajes y ya. Y ellos lo recuerdan con un amor increíble. Y yo recuerdo que era noche que, que pues, como hicimos esa cosa ahí, si era el beso de los chamos, pero era el día que tocaba y había que hacer la escena número 14 del día y había que hacerla. entiendes pues Si no, no salía el programa. O sea, tienes que editar, musicalizar pasar por procesos de aprobación, etcétera. ¿Entiendes? Y es eso, pues. Eso fue lo que quedó y, y, y la gente lo disfrutó y hay gente que no lo habrá disfrutado. No puedes hacer nada, sino en el día lo que filmaste y lo que quedaste y en lo que quedaste que ibas a hacer, hacerlo lo más
0: bonito y lo, más, lo mejor posible con las herramientas que tengas. Arturo, ¿qué significó? Y ahí hay, hay un video, obviamente, muy clave que refleja tu emoción, pero ver el, el Emmy en tus manos, ¿qué se sintió en <risa> este momento? <risa> Además, me llama mucho la atención que está el video donde ganas y la siguiente foto es tú con el Emmy y dices, voy en busca de nuevos retos. Al final como, bueno, pero disfrútalo, lo celebra, pero ya vas por el próximo claro. reto, ¿no? Y quizás uno, yo, yo también sufro un poco de esto, pero ¿cómo fue ese, ese camino a, al Emmy, tenerlo en las manos? Y bueno, ya después decir otra vez, vamos hacia adelante con algo nuevo. Personalmente estoy tratando de bajarle un poco al... <ríe>
1: Y vamos por, o sea, de verdad que ya, no sé si es que uno ya llegas a una edad y dices, mira, lo que quieres es tener familia, estar bien, tus proyectos que salgan, que sí, esa búsqueda eterna del, del mejorar y ganar más dinero y crecer, y, y, y es extenuante, extenuante. ¿Por qué no has llegado a Hollywood? Bueno, porque mis papás viven aquí en Miami y yo gracias a la diáspora venezolana, pues vivo aquí en Miami y los tengo acá y ajá, me voy a ir a, a, a Los Ángeles y tengo a mis papás aquí mi hermana vive acá. Sabes, hay otras cosas. Empiezas a decidir también un poco, ¿no? Pero de vuelta al EMI, fíjate tú, nosotros empezamos a hacer y Radio Caracas, vuelvo a Radio Caracas, que es una... No donde todo comenzó, pero donde hice mi posgrado, digamos. Conozco a Nelson Bustamante de Radio Caracas, y él empieza a hacer un programa aquí que se llama Corazones Guerreros. El contenido de Nelson siempre es en positivo, que se puede ver mejor, que puede ser más bonito en cuanto a lo personal, crecimiento, cuáles son las, las, las fundaciones que están haciendo cosas interesantes, etcétera, etcétera. Este programa está patrocinado por la eh, Hasenfeld Foundation, que es de Mattel. Entonces es un programa que habla sobre, se llama Corazones Guerreros, que habla sobre cosas bonitas de las comunidades. ¿no? Natalia Negri es la la presentadora y productora ejecutiva, y Nelson me llama, dile, tú no quieres hacer este proyecto, no hay plata, y yo, bueno, pero, ajá, pero, ¿qué hay para contar? Bueno, ¿esto es esto lo que vamos a contar, ah, vamos a hacerlo, brother, claro que sí, nunca trabajamos juntos, no conocemos el canal, pero nunca, yo trabajaba en dramáticos, él trabajaba obviamente en, en entretenimiento, pues eh, dale, y yo pues empecé a hacer un programa que yo sé usar o sea sé usar el, eh, la switchera, las cámaras sé de, sé de televisión, nunca había o sea, nunca no, no había hecho tanta, tantos programas como de entrevistas etcétera, ¿no? Es una cosa un poco más técnica que eso, pero bueno das tu visión, te gusta no te gusta por la cámara por aquí trata de hacerlo así, vamos a hacer, ¿sabes? empiezas a crear, y hicimos varias temporadas de este programa y una de esas, Nelson me llama, mira queremos inscribir dos programas dentro de los Soundcoast Emmy, que son los Emmys regionales. ¿Estás interesado? Yo, sí, por supuesto, vamos a inscribirlos, vamos a ver. Este, creo que tenemos un mensaje muy bonito para dar. Y pues inscribimos la programa. Estando yo fuera de Venezuela, estaba en Cartagena en ese momento, veo un mensaje. Dice, you have been nominated for the... Y yo digo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Estamos nominados, mi esposa, que no tiene nada que ver con la televisión. Dice, ay, qué chévere. Un, ajá, un premio, una, ¿sabes, no? Y yo, pues, memoria memora, fantástico. ¿Qué hacemos? Pasa un poquito el tiempo. Le digo, no, no, vamos a ir a la ceremonia. ¿Cómo que vamos a ir a la ceremonia? Sí, vamos a ir. Y todo esto para quitar el, un poco el sueño. No, no quitar el sueño ni, ni bajar un poco del pedestal al premio. Pero bueno, todo eso, pagas la inscripción. Todo el día de la, del, para estar en, la, en el evento tienes que pagar la cena. O sea, tienes un, o sea, tienes que pagar. Tuvimos que ir a Orlando, quedarnos allá, etcétera. No te vuelan como en primera. Además, es toda la región. Son mil y pico, mil y tantas personas. ¿no? Y es chévere porque además hay una cantidad de colegas pues, eh, que no has visto, etcétera. Ellos organizan una cosa fantástica. Esa fue la última presencial antes de la pandemia. 2M. Y bueno, nada, estábamos en una mesa con gente de la misma producción. Nelson y su familia con otra gente de producción también tenía, tenía a Willy Martin gran amigo y también parte del programa al Lado Mío en una Mesa este, sentados ahí, viene la anécdota graciosa vemos el programa, estamos nominados estamos, tenemos un programa nominado sobre reciclaje, para, se llama Youth and Kids, que va pasando se acerca, te empiezas a poner uno no, tranquilo, pero te empiezas a poner como nervioso porque dices, bueno ay si me lo gano o sea, ya ahí empiezas a, ya ahí empiezas a, 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 el ego se empieza a frotar un poco, ¿no? Y mi esposa, sentada, terminamos la cena, y recuerdo que alguien como que se lleva un premio, empieza la gente a gritar, y me dice mi esposa, oye, esto es como un big deal, ¿verdad? Y yo le digo, ¿pero tú de qué estás hablando? Por supuesto que es un big deal, es un super deal. Wow. Y momentos antes, un compañero director también estaba nominado, le quito el teléfono, yo lo filmo, si, si ganaba o no ganaba, le pido que me filme a mí y ¿sabes? te olvidas. Pues. Y ese momento, o sea, te tiré servilleta, pegué brinco, eh, eh, cuando dicen el nombre de, 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 del programa y, y los nombres de todos. Unas horas antes, tú te inscribes, o sea, haces como un check-in de que estás en el sitio. Rocío Ramírez, una amiga mía de, o sea, de la universidad, era parte del comité de los Emmy, ¿no? y ella me recibe me dice, no, sí, ay, qué bueno que estés aquí yo te hago el chiquín, no sé qué cosa tal, buenísimo, saltamos todos, porque gana el programa nos vamos a la tarima, recibes, el, recibes un, un premio habla Nelson en este caso eh, estamos todo el equipo y después sales y te quitan el premio eso es un prop, eso es una, un premio para la foto sales, pasas por detrás y hay unas cajas gigantes, una cosa con una caja gigante, una mesa, con unas y ahí es donde te entregan tu premio con tu nombre. Y la persona que me entrega el premio es Rocío Ramírez, la misma me dice, yo sabía que te lo había ganado, pero no te podía decir nada, obviamente por el tema del secreto, porque ella es parte del comité y no o sabes, fue muy, muy agradable eh, recibir de un, un par tuyo que te dé el premio esa persona es muy agradable, luego fotos, qué cosa, eh, eh, y abres los ojos y estás otra vez en Miami, en tu casa en Chores, pues, cocinando, y dices, claro. wow, y el premio ahí, el premio hermoso, y es un, un logro, y ya, claro. y ya, ¿entiendes? O sea, el premio está ahí, recuerdas lo que, lo que pasó, por lo que pasaste, el esfuerzo, eso es, te motiva y te lleva, pero el premio no te consigue trabajo nuevo, y el premio no, no mete dinero en la cuenta, ni, ni escribe guiones, ni, ni produce. ¿no? Es un recuerdo hermoso que te da como una palmadita en la espalda. Pero dices, había programas que a lo mejor eran mejores. Volvemos al, al tema de la, del impostor, ¿no? De que, bueno, sí, también, todavía lo dice, ¿no? Emmy Award Winner. O sea, o sea, sí, pero ese programa de reciclaje era tan bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso soy yo conmigo. Claro, claro, claro. Arturo, para, para ir cerrando, este podcast se llama Las Tres Principales. Primero, gracias en mayúscula por tan buena conversa. Y pedirte entonces que nos regales tres cosas. Esto puede ser desde tres consejos o tres cosas que te han servido a ti en este camino o tres películas, tres libros. Bueno, te voy a preguntar primero una serie y un libro y una serie y una película que nos recomiende y después nos das tus tres principales, tus tres tips más fundamentales para que sigamos caminando cada quien en nuestras vías, pero aquí guiados en este episodio por, por tu testimonio. Mira, me acabo de leer un libro muy chévere
1: que es de Robert Iger. Robert Iger fue el CEO de Disney por 14 años y me acabo de leer ese libro y lo acabo de escuchar, lo hice es en audiolibro, y es muy agradable encontrar una lectura de algo que yo no leería, de que es un CEO y que esas cosas corporativas pero de una empresa que tiene todo, no mucho, todo que ver con lo que uno hace, ¿no? Uh -huh. Y cómo es el proceso de esa persona para llegar a donde estuvo y cómo la gente corporativa tiene que ver con el tema creativo. Uh -huh. Ese libro es fantástico. Además, tiene como 10 principios de cómo debe, o sea, de lo que es el management, qué es lo que al final hacemos, pues, o sea, manejar gente. Lo que digo. Eh, película, mira... U... Casi que una de mis películas favoritas, sin lugar a dudas, la gente espera que uno diga una de Tarantino, que diga este, una película de yo qué sé, de, de Chaplin o que hay un montón. Pero hay una película fantástica que a mí me encanta que se llama Love Action, mm. que es una película que pasa en todas las navidades. Una película inglesa es una comedia romántica. ¿Por qué digo esto? Porque son muchas historias muy humanas que te hacen reír. Y eso es lo que quisiera hacer yo. Por eso me gusta tanto, porque no sé si una comedia romántica, pero a mí me gustaría mover un poco la fibra de la gente y por eso recomiendo esa película, que a lo mejor es un poco cursi en algunos momentos, pero me parece que es una belleza de película que ha generado iconografías incluso. El tema del papelito que el, es de esa película. ¿no? Probablemente es una referencia de algo más viejo porque todo ha sido creado antes, pero, pero esa sería mi película recomendada
0: perfecto tenemos libros tenemos películas recomiéndanos algo más para completar la triada yo, yo creo que
1: te recomiendo a la gente te recomiendo al ser humano te recomiendo yo hablamos de, de que lo mío es trabajar con gente te recomiendo que al final del día creas en el ser humano creas en, el, en las personas ¿no? o sea dales oportunidades míralos de, ponte en sus zapatos yo sé que es súper eh, cliché y, y, y como lugar común ponte sus zapatos porque esa persona toma esa decisión cuando no estés de acuerdo con esa decisión no por qué por qué lo hace dónde dónde viene quién es un poco un poco eso te, te lleva un poco a, a lograr entender las dinámicas humanas yo creo un poco la, la psicología es el estudio del comportamiento del ser humano pero o sea, y el por qué se comporta de esa manera, ¿no? Yo creo que una recomendación mía es creer en el ser humano, creer en las personas, buscar esa conexión entre dos seres humanos, probablemente te lleven a lograr algo, cruzar la calle, que te preste el carro. Es desde ese, desde esa minúscula, ese minúsculo ejercicio de, de la persona que me está poniendo la mesa aquí, ¿quién es? Porque es así. La mujer tiene un mal día y tú. Le puedes cambiar la vida, la vida a una persona si entiendes de dónde viene. Mm. Si entiendes o, o te, te conectas con lo que le está pasando. Hasta preguntar, ¿estás bien? No de mala onda, no, no, no desde el, la condescendencia, sino de, desde la realidad. De, ¿Estás bien? ¿Te, te pasa algo? O a lo mejor quieren sacar, no sé. O sea, conecta,
0: conecta con el ser humano. Te recomiendo el ser humano. Yo lo recomiendo. Maravilloso. Arturo, mil gracias. Con esto nos despedimos. Gracias por llegar aquí a todos los que nos escucharon esta entrevista. Y bueno, un fuerte abrazo para ti. Verdad que un súper placer conectar con este espacio de conversación.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un placer.
0: Bien, gracias por llegar nuevamente hasta el final de la entrevista. Te doy las gracias en nombre de Arturo y mío por ser parte de este episodio. Y como siempre, puedes dejar tu comentario en las redes sociales, en Apple Podcasts. Si le das además tu valoración al podcast en general, tú que eres fan o que estás asiduo al podcast, o si es la primera vez, me puedes dejar un review en la plataforma de Spotify. Allí lo vas a ver debajo del título de... El podcast, como tal, las tres principales, puedes darle cinco estrellas para que la plataforma lo siga recomendando. Puedes igualmente etiquetar a Arturo en Instagram, arroba ermanuit, manuit con doble t al final, así como en arroba Éxito para saber tus impresiones acerca de este episodio. Nos seguimos viendo en una próxima oportunidad y, como siempre, me despido diciéndote, transformate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.